3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos, el grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN. Como siempre, en la información deportiva local, nacional e internacional. 1 de junio de 2021, día martes, sexto mes de un año lleno de inconvenientes, de problemas, donde no hemos podido disfrutar del mismo. El año anterior fue muy eh, contrariado, tuvimos muchos problemas. La pandemia encima, confinamiento obligatorio, todos encerrados más, más o menos tres meses. Luego la cosa fue minorando, pero no del todo. Y ahora con este problema social que vive el territorio colombiano que llevamos más de un mes. Más de un mes y nada que se arreglan las cosas. Siguen ganando los violentos. Esa es la verdad. Los que somos buenos, aguantando. Y los violentos, muertos de la r. Porque como el gobierno colombiano no toma medidas, las medidas que toma son livianitas, débiles, frágiles, de forma y no de fondo, entonces no sigue pasando lo que nos está pasando. Y los señores que manejan sindicatos y todo eso se ganan de 30, 35 millones de pesos para arriba, muertos también de la R. No tienen ningún inconveniente. ¿Y quién les paga? Pues ustedes saben ya quiénes. Bueno, toda esta desigualdad social que vive este país, infortunadamente... Bueno eh, Carlos Emilio Aguirre en el sonido no Como siempre Jorge William Sánchez Gallego y Lucas Alomón Osorio En la información deportiva Lo mismo que este servidor y amigo Saludando a Jorge William Sánchez Gallego Le pregunto Lo relacionado con el ciclismo Hoy se está corriendo La etapa 3 del Criterium Del Dupinel Iberé Ahí está Nairo ahí está, ahí está el señor Miguel Ángel López y están los corredores de Colombia no eh, ¿estos mismos van ahorita a la vuelta al Tour de Francia? estoy hablando de Nair, estoy hablando de el señor Miguel Ángel López o no van a estar y van a estar más bien para la vuelta a España Jorge William, muy buenos días bienvenido, ¿cómo le va? ¿cómo está usted?
4: ¿Qué tal, eh, director? Saludo cordial. Muy buenos días. Un saludo cordial para todos los oyentes, todos los que a esta hora cumplen la cita sagrada a las 8 de la mañana con los dueños del balón. Una mañana fría, pero aquí estamos para calentarla con toda la información. Su pregunta, director, respuesta concreta. De los dos colombianos que están hoy compitiendo la tercera fracción de la Dufinel Iberé, eh, 172 kilómetros uno de ellos va para el Tour de Francia, se llama Nairo Quintana. Y el otro, Miguel Ángel Superman López, lo está trabajando Movistar y lo van a llevar como opcionado para pelear la Vuelta a España. Miguel Ángel López, o sea que hasta donde tenemos la información y lo que ha entregado Movistar, eh, a López no lo va a llevar al Tour, lo va a dejar para pelear Vuelta a España. Y Nairo Quintana sí va a estar en el Tour, porque el equipo Arkea, el conjunto francés, eh, recibió la invitación para estar en el eh, Tour de Francia. No fue invitado para la Vuelta a España. Entonces, eh, como es un equipo que no está en la parte alta de, de los conjuntos que se ganan su derecho, eh, van por invitación, entonces Arkea solo de las tres grandes... Participar en el Tour de Francia y allí va a estar Nairo Quintana. Y muchos de los que están ahora compitiendo en la Dauphine Libre van a estar en el Tour de Francia porque toman esta competencia como la preparación más cercana para iniciar la competencia en, en territorio francés. Aunque ayer en la jornada vimos lástima, hombre, uno, uno admirándolo en su momento, pero en qué decadencia está Chris Brun. Y ayer hubo una tachuelita, un premio de montaña de cuarta categoría y ahí mismo se colgó Don Cris. O sea que tampoco lo vamos a tener como protagonista en el Tour de Francia. Seguramente va a ser el compañero y, y va a ser el obrero para Gerard Thomas para pelear el Tour de Francia. Pero ahí están Hoy es una media montaña en esta de Liberé, tercera fracción. Que, que en Todas las etapas aparecen premios de montaña, pero exigentes van a ser el fin de semana, y ahí están Nairo Quintana, eh, lo mismo que Miguel Ángel López, eh, ubicados a 27 segundos. Están ahí cerca para pelear y ser protagonistas de esta competencia. Y esperemos que, que bueno el fin de semana tener el triunfo de otro colombiano. Eso del ciclismo y aquí tenemos mucha información, mucho fútbol, mucha noticia internacional. Director, ¿es más fácil encontrarle sede a, a la Copa América o encontrarle sede al partido Cali-Tolima? Porque eso, todos los días salen versiones diferentes. No se sabe cuál, cuál va a ser más complicado encontrarle la sede. Bienvenidos. Un saludo al padre Luis Guillermo García, lo manda a saludar, director. Y que a todos los oyentes de los dueños del balón, recién salió de una nueva cirugía está ahí en Casita recuperándose, en Camita, ahí en Cristo Rey, pero siempre con el radio al lado, escuchando a los dueños del balón. Padre, usted tiene palanca con el de arriba, hermano, o sea que no tiene problema. A recuperarse, Padre Luis Guillermo García, un abrazo.
3: Igualmente, igualmente un saludo muy cordial. Con todo respeto lo que voy a decir para el Padre Luis Guillermo García. Como conozco su historia, su vida y demás, el Padre Luis Guillermo tiene más operaciones que el álgebra. Tremendo, bueno ¿De verdad? No, es
4: cierto, es cierto, no, cierto. Tiene más operaciones nada. que el álgebra no, no, Sí, no, sí, no. sí, sí, bendito no, sea no. mi Dios
3: Por donde lo volteé, aparece una cirugía Bueno, vamos a saludar no, a don bendito. Lucas Salomón Osorio En los dueños del balón de RCN Bueno, Daniel Galán no pudo María Camila Osorio tampoco En el Roland Garros Pero hoy es el debut Cabal y Fara la pareja caleña Que va a estar exactamente hoy jugando y representando a Colombia. Cuéntenos, don Lucas, con los buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Oh, oh, oh.
5: De 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 Hola, don oh. Wilmar. Saludo cordial para ustedes, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Cabal y Fara harán su debut en el Roland Garros. Primera ronda ante los hermanos Skupski. Este partido será ahorita sobre las nueve de la mañana. Los hermanos? Esos son ingleses, don Wilmar. Ah, bueno, muy Poco conocidos y se espera que los colombianos tengan un buen rendimiento para avanzar a la, a la segunda ronda, porque vienen de caer eliminados en dos ATP mil de hace pocos días, cayeron en Roma y cayeron también en Madrid en la primera ronda, entonces por eso se espera que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah tengan un buen rendimiento debido a que el año pasado llegaron hasta la semifinal de este torneo entonces el objetivo ya es llegar a la final y por qué no ganar su tercer Gran Slam como pareja ya lo hicieron en Wimbledon, ya lo hicieron en el US Open y ahora, y ahora buscan el Roland Garros, actualmente están ubicados como la segunda mejor pareja del mundo, entonces esperaremos y estaremos atentos de este partido que se empezará por ahí a las 9 de la mañana hora colombiana para que estén muy atentos los que les gusta este deporte. Eso en cuanto a Roland Garros y la participación de colombianos Don Wilmar Torres, Jorge William Sánchez y a todos los oyentes de los dueños del
3: balón. Qué bien, hombre, Don Lucas Armonoso. Ahí estamos muy atentos entonces a escuchar también esa información que tiene que ver con el tenis. Ya habló el señor Jorge William Sánchez del ciclismo y de las noticias internacionales leyendo marca eh, dice el periódico marca, que es uno de los más importantes que tiene España, que Angelotti muy cerquita de ser el nuevo director técnico, volver a, a la Casa Blanca, porque él ya estuvo allí a dirigir al Real Madrid, y el Kun Agüero, presentado ya como jugador del equipo del Barcelona, para que vea lo que son los años, ¿no? eh, se estaba ganando 9 millones de euros en el Manchester City, y ahora le van a pagar, obvio también una cifra muy grande ¿no? para todo, pero Tres más, tres menos, perdón, tres menos. Seis millones de euros va a ganar por temporada el señor Cunagüero, con ya 32, 33 almanaques encima y por eso le rebajan tres millones de euros, que eso es mucha plata. Esos tres millones de euros son los que se gana, como le contábamos ayer a nuestros oyentes, nuestro gran corredor, no, Egan, Bernal, Egan eh,
4: Bernal. Sacaron a uno por viejo, a Luis Suárez quien demostró ah. que no estaba tan viejo con la camiseta del atlético. Y llevan otro de la misma edad, esperemos a ver. Y ahí Guardiola quiere llevar otro veterano para el City a Sergio Ramos.
3: Bueno. Es el ya ya Venga,
4: permítame lo de ciclismo, que se me quedaba una que me parece muy importante porque a la gente le gusta mucho este tema. Usted y recuerda ahora director... de, de palpitante actualidad, ¿no? Lógico. Claro. Y usted recuerda a directora Jessida Albeiro Pira, este fue un ciclista revelación en la Vuelta a Colombia. Sí. El de 21 años, el que ganó la etapa que finalizó en el alto de, línea, de uh -huh. la línea. Eh, y fue, fue noticia porque él mismo contaba, Yesid Pira, que, que soltó el palustre, la pala y la zaranda para ir a, a la Vuelta a Colombia porque él es, trabaja en construcción, uh -huh. es muy humilde y sí, Rafael sí, sí. Antonio Niño lo llamó y le dijo, venga, necesito un ciclista para conformar el equipo, y 15 días estuvo entrenándose para ir a la Vuelta a Colombia, y allá estuvo y quedó quinto, y, y esa Vuelta a Colombia lo puso a ir al exterior, eso es rapidito, a la, al equipo español Caja Rural, y ya lo anuncian para debutar en el Giro de Italia, categoría sub-23, que, que empezará pasado mañana, hoy es martes, el jueves, o sea que primera vez que montaba en un avión, primera vez que salía del país y ya, a territorio italiano y va a ser su debut internacional, Yesid Albeiro Pira, de 21 años, con el equipo Caja Rural, va a ser uno de los que va a pelear el Giro de Italia, bueno, va a correr el Giro de Italia Sub-23 desde pasado mañana.
3: Correcto. Muy bueno, muy buena esa acotación y esa noticia ciclística. 8 de la mañana con 16 minutos somos los dueños del balón de RCN y don Carlos Emilio, usted tiene la palabra.
1: Los dueños del balón con todos
0: los deportes. de cuarenta En Industrias El Reflejo aportamos con la calidad de
1: nuestros productos a la contención de la pandemia.
2: Envases, tapas, bombas spray y dosificadoras, materias primas e insumos químicos para desinfectar todos los espacios.
1: Porque esta batalla contra el virus la ganamos. Domicilios ocho setenta y cuatro veinte cero nueve www.industriaselreflejo.com limpieza y calidad que brillan. Casa,
2: temperadero, camión, taxi con cupo
6: efectivo de todo en su suerte estamos tirando la casa por la ventana el gordo millonario convertirá tus sueños en realidad cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta su suerte
2: su suerte siempre te da más
1: mantener tu casa limpia y protegida? BPM Consulting te ofrece servicios de desinfección y limpieza para tu casa o lugar de trabajo. Paga en su suerte. Llama y agenda tu cita al 313-836-8992 y recibe un descuento especial.
2: ¡Su suerte!
1: Siempre te da más. Estimados oyentes, buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de la lluvia hoy alcanzaremos una temperatura
0: máxima. La voz del día. ¡Feliz día! Aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad
1: a todo Caldas, porque si salió en la patria, es verdad.
0: Los dueños del balón, dueños de la sintonía.
1: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
3: 8 de la mañana, 19 minutos. El fútbol joven de Colombia se traslada a la ciudad de Pereira por estos días. Se va a cumplir a partir del día de hoy el Campeonato Nacional Sub-19 Masculino, eh, que cuenta obviamente con la organización de la División Aficionada del Fútbol Colombiano, la DIFútbol, que preside el señor Álvaro González Alzate. Caldas va a estar presente con su equipo sub-19, jugará frente a Chocó, frente a Guaviare, frente a Antioquia y frente, eh, esos son los rivales de Irrisaralda, de, son los rivales de, de, de Caldas. Hoy se sube el telón la primera fecha, a la 1 y 30 de la tarde va a jugar Caldas frente a Antioquia, medir fuerzas, a ver cómo estamos la sub-19, y Caldas tiene un cuerpo técnico de lujo, Joaquín El Paco Castro, quien dialogó con nosotros la semana anterior, Carlos Trejos, que ya siguió pues eh, la vía de la dirección técnica, este fue un volante de recuperación fuerte que tuvo el fútbol colombiano, y un hombre con una vasta experiencia, Martín Quintero, preparador físico, hombre que hizo una carrera brillante en Colombia, la ejecutó también en territorio peruano, y ahora está trabajando acá para el Departamento de Caldas y para la Liga Caldense de Fútbol. Martín Quintero, muy buenos días. Bienvenido a la Unión del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
6: Buenos días, Wilma, para usted, para todos sus compañeros, para todos los oyentes. Y por acá te ya esperando el primer partido. Y antes de todo, una pequeña corrección, Wilma.
3: Tú sí. tienes
6: razón cuando decías lo de Antioquia una y media. Está programado, ayer nos dijeron que adelantaba el partido para las 12 del día.
3: Y la razón... Dos y dos.
6: Los partidos son dos y dos. Parece ser que es el, el campo de... De pronto lo tienen como alquilado el mora para, para otro evento y se están adelantando un poco la, la, las horas de los partidos.
3: Bueno. Martín Quintero, de entrada les toca el equipo obviamente más fuerte dentro del grupo. Pues obviamente no uno puede dejar de, de desconocer lo que pueda tener Chocó, Guaviare. El, y el mismo Rizaralda, pero Antioquia, Antioquia, Antioquia es Antioquia. ¿Qué han estudiado de Antioquia, este cuerpo técnico que acabo yo de mencionar y donde usted es el preparador físico?
6: Luis pues, se ha estudiado de Antioquia pues, muy poco, porque ese, este torneo, si bien lo está haciendo el fútbol y está retomando estas categorías de nuevo para, para darle luz a los jugadores que en un momento dado se pueden estar perdiendo, eh, Antioquia tiene la posibilidad de cuatro o cinco equipos profesionales ante la A para la B y, y elegir su equipo por ende debe, debe tener un muy buen equipo pero referencia como tal no tenemos como me imagino que ellos tampoco tienen de nosotros Antioquia siempre ha sido fuerte y nosotros estamos eh, a la expectativa de, de, de un buen juego de, de, de muy bien dirigido por Paco y, y por Carlos y, y esperemos los muchachos estén a la altura porque son muy buenos jugadores
3: Claro, claro. Físicamente, ¿cómo está este equipo? Que es obviamente su sección, es el trabajo que usted tiene que realizar con el seleccionado de este departamento. ¿Cómo los encuentra? Son muchachos de 19 años, lógico, pero hay que prepararlos indiscutiblemente porque deben de competir de una manera maravillosa con esa edad.
6: Sí, sí, Wilma, la verdad, eh, aprovechando todo lo que han hecho los, los clubes que nos han brindado a estos jugadores, eh, formadores, once Caldas, Independiente, la Universidad Nacional y algún otro proyecto que se me puede olvidar. Me parece que lo que vienen haciendo ellos es importante porque los muchachos están en muy buenas condiciones, eh, están aptos para, para la alta competencia y para afrontar una situación que normalmente eh, no, es, no es fácil de conseguir cuando se juegan tres partidos, como le va a tocar a Caldas en este momento, tres partidos seguidos jugando martes, miércoles y jueves y los tres partidos a las dos al día, el desgaste va a ser fuerte, pero estamos tomando las precauciones para poder recuperarlos de la mejor forma y puedan estar en muy buenas condiciones tanto para estos tres partidos como para el último que será con Chico.
3: Martín Quintero, para que venga Jorge William y también Lucas con sus interrogantes. Con la experiencia que usted tiene y el ojo puesto en el fútbol, de estos muchachos que hoy representan al departamento de Calda, la selección Calda Sub-19, de alguno o varios muy cerquita de jugar fútbol profesional?
6: Yo diría que sí, Wilma. Hay tres, cuatro jugadores, la verdad. Muy, muy interesantes. que Hoy por hoy podrían estar en cualquiera de los equipos, no solamente profesionales de Colombia, sino de pronto el extranjero. Por la experiencia que usted aquí no tiene, por, por todo lo que ha vagado en, esta, en esto del fútbol, me parece que estamos a la puerta de... Ojalá la oportunidad se les dé, porque acá se pueden ver bien... Eh, y esperemos los clubes, eh, porque parece ser que también en esa edad de oro, como dice usted ahora, eh, hay muchos vendedores acá, empresarios, y me imagino que también gente del fútbol profesional, tratando de mirar a esos jugadores y poder llevarlos a sus equipos. Pero hay, hay, hay con qué Wilmar, la verdad que sí.
3: Claro, claro que, eh, discúlpeme, pero ¿cuáles son los tres jugadores?
6: No, Wilmar, sería, sería un pecado yo nombrar tres jugadores ahora sabiendo que que hay tantos destacados ahí, simplemente no cargarle esa mochila a ellos de, de un protagonismo, sino que simplemente lo demuestren en el torneo y sean destacados
3: por por la prensa y por sus compañeros. La experiencia, la experiencia de, de Martín Quintero, ¿eh? el número no se compromete a ir mejor. No, está bien. Jorge William, Lucas.
4: Gracias, Wilmar, muy amable. Un abrazo, feliz día, eh, profesor Quintero, ¿cómo ha estado?
6: Bien, bien Jorge William, espero que usted también esté bien junto a toda la familia y por acá en Pereira
4: esperando a ver qué inicia eso. Eh, qué bueno, me alegra mucho. Aferrado a esa experiencia de la que usted menciona y de la que ratifica Wilmar, eh, el fútbol colombiano anda en un momento crítico a nivel internacional y se buscan las razones, las causas de por qué los equipos no rinden cuando pasan la frontera, cuando tienen que mostrar un pasaporte eh, cambian lo que se les ve acá y todo eh, va reflejado a estos jóvenes a estas edades eh, ¿qué es lo que hay que manejar eh, más intensamente en estos futbolistas para que vayan aprendiendo no solamente en la cancha y no fuera de ella y mentalmente, ustedes en este grupo, ¿qué es lo que más enfatizan para que, como usted lo dice eh, compitan en el fútbol élite Yo creo que
6: el nivel de competencia tiene que levantar, tiene que subir, el nivel de exigencia con los clubes, con, con sus jugadores, eh, recuerdo que hace, no, hace muchos años que salían, había muchos clubes que salían a competir inter, internacionalmente, y me parece que eso es fundamental en divisiones menores, porque esa experiencia que ellos tienen que adquirir, de vuelo, partidos en otros lados se está viendo en, en los en equipos profesionales cuando algún equipo de estos va y compite a nivel internacional y muchos de ellos no han salido del país, no han tenido un nivel alto. Esa podría ser una de las hipótesis por las cuales eh, los resultados no le están dando a Colombia en los torneos internacionales. El otro podría ser eh, el trabajo de los clubes que debe ser vigilado. El otro podría ser eh, la fuga de los, de los jugadores muy jóvenes que con condiciones muy buenas aún no, no terminan de madurar en Colombia y no se les llevan para el extranjero. eso son un poco de cosas que me parece que la gente, los los, los los estatutos y los estamentos del fútbol tienen que empezar a mirar, pero tenemos también que mirar por nuestros clubes y por y por nuestras divisiones menores, cómo estamos trabajando para poder tener esos jugadores con la suficiente madurez y que puedan responder a nivel internacional.
4: Y he sabido que los torneos nacionales en estas categorías, y usted mismo lo, lo anunció ahorita, que mucho empresario, mucho representante, mucho buscador de talentos, ¿ustedes cómo van a hacer para proteger el grupo? Para, para que no se desvíen de, de los objetivos competitivos y, y estar pensando en, en su empresario, en mostrarse a que lo vendan, a que lo lleven para otro equipo.
6: Ah, es, es convencimiento, es mi eh, perdón, no es cuestión de, de, de hablar con ellos, de que no se salgan de, del verdadero objetivo. Y quien los debe proteger en sus cosas y que tienen que proteger son los clubes. Los clubes son aquellos dueños de sus propietarios eh, por los cuales eh, luchan, y empresarios y otros equipos. Entonces, me imagino que, que los clubes los tienen inscritos ante el cómic y ante todas estas cosas, y en un momento dado, si tienen algún negocio con ellos pues que esperen que termine el torneo, si se destacaron en el mismo, pero durante el torneo la idea es protegerlos, colocarlos en, en una burbuja como la que estamos en este momento, porque estamos todos los, los departamentos eh, prácticamente encerrados por los problemas que tenemos y, y ojalá los muchachos eh, adquieran esa madurez, sabemos que, que lo van a hacer, tienen un cuerpo técnico en el cual pueden confiar, con los cuales pueden hablar, y si en un momento dado X o Y empresario quiere hablar con ellos, nosotros tendremos la posibilidad de hablar con, con el jugador, con el mismo empresario y que se dedique a, o que se comunique con, con el club propietario de este jugador y que ya mirarán ellos qué
5: hacen. 8.30 minutos en los dueños del balón y estamos conversando con Martín Quintero, el preparador físico de la selección Caldas Sub-19. Y con los buenos días, de Martín. Mi pregunta va dirigida a ¿con qué objetivo llegaron al torneo? Y ¿Cuál es el la, la, la mayor ilusión de estos jugadores? ¿Saltar a la, a la rama profesional o, o figurar y ganar este torneo en el cual van a, van a competir?
6: Bueno, bueno, buenos días para usted y todos sus oyentes. A ver, el objetivo es... Eh, eh, no, eh, esto ya, ya no es una de formación. Tenemos que mirar que esto ya es una de resultados de, de competir. La idea es ser competitivos a enfrentarnos a equipos tan grandes como los que tenemos hoy, por nombre y por todo, y que ellos manejen el protagonismo que quieren. Y si al equipo le va bien como tal, individualmente las cosas van, les va a ir bien. y si el objetivo de ellos es jugar fútbol profesional, pues esta es una de las escalas que tienen que subir para, para mostrar ese objetivo. Algunos se dan objetivos mucho más grandes y condiciones para, para salir del país y por qué no jugar en el extranjero pero hoy por hoy está el grupo en, en el objetivo de, de, de competir y de ser protagonista en este torneo Zonal Sub-19.
5: En esta categoría es más difícil planear y también eh, como disputar esos compromisos por lo que usted menciona al principio de la entrevista, que no conocen mucho de sus rivales. ¿Eso se va dando a medida que va transitando el torneo?
6: Sí, la verdad no, no, no es fácil. No es fácil cuando uno se toca planear, eh, normalmente se planea del equipo rival, sus funciones y sus, sus virtudes y sus defectos. Hoy por hoy no lo estamos haciendo así porque desconocemos mucho de ellos, pero me parece que el equipo está muy bien preparado, mentalizado para para ser protagonista. Eh, ayer estuvimos en la presentación de la entrega de la bandera y la verdad que el compromiso de directivos, de jugadores, de experto técnico para que a esta selección le vaya bien así como le fue también a, a la selección juvenil que tenía el profesor Ancisa, el profesor Quiñones que hay las felicitaciones también para ellos junto con el profesor Bedoya me parece que, que ese es el camino que debemos tomar y ese es el objetivo que está tomando este equipo para poder eh, poner el nombre de Caldas en, en lo más alto que se pueda
3: No, y con la experiencia que ustedes tienen es, tienen que aprovechar los muchachos los 19, absolutamente todo eh, Paco Castro, Carlos Trejos, Martín Quintero. Eso es un cuerpo técnico de lujo. Mírelo por donde lo mire, peso por peso, talla por talla. Eh, entonces, ¿y cómo han encontrado el grupo? Muy comprometido, a propósito, Martín, bien comprometido, porque ellos, pues, cuando presentan a, a los jugadores y la bandera y no se dicen una cantidad de cosas. Y van a la cancha y hacen otra. Entonces, ¿cómo ven a usted el grupo?
6: Ojalá Wilmar, eso no sea. El momento para ellos simplemente que la representen como, como deben representarla. Eh, tienen un cuerpo técnico caldense, vivía eh, yo, con, con pergaminos para estar no solamente acá, sino en muchas otras partes, porque conocemos el, la experiencia que se tiene junto con, con Paco y Carlos. Me parece que el mensaje de, de Paco, que es la cabeza de, de este grupo, ha sido claro para con ellos, la experiencia que él tiene, eh, muchos de ellos. Eh, pato los tiene en el Once Caldas y hoy por hoy se les está hablando a ellos de, de ese surgimiento, sabemos que directivos del Once Caldas y de su cuerpo técnico también están muy pendientes, no solamente de, de los que tienen, sino de algunos otros que puedan aceptar y ojalá sea el momento para después de hacer una muy linda campaña en este torneo ellos puedan lograr ese objetivo de jugar fútbol profesional
4: Mencionó el nombre de Once Caldas el profesor Martín Quintero Después de tantos años, tanta experiencia en el exterior, se coloca la sudadera de la selección Caldas. ¿Sueña? ¿Hay alguna opción, alguna posibilidad de colocarse la sudadera del cuadro 11 Caldas?
6: Por este lado el sueño es total. La verdad, eh, es uno de los anhelos, es como cada uno de nuestros jugadores quiere surgir en el fútbol profesional internacional. Yo creo que puede ser y ojalá sea pronto el momento para para vertir todo lo que el Once Caldas me dio porque estuve allí, porque Manizales eh, y la Universidad de Caldas nos dio la posibilidad de capacitarnos, porque adquirimos la experiencia, creo que es suficiente, pero que aún nos puede faltar para aprender, porque todos los días hay que aprender, y por qué no vertir eso en unos, en unos próximos días, años o meses, en el Once Caldas, que es el equipo al cual quiero, al cual, al cual soy hincha y y por el cual sufre no solamente yo sino toda mi
3: familia lo dijo muy claro Pergaminos tiene todos los pergaminos Martín Quintero para ser preparador físico del Once Caldas o de cualquier equipo del fútbol profesional colombiano una experiencia grande, bien acumulada muchas horas de camerino en Martín Quintero ojalá que les vaya muy bien a propósito les deseamos mucha suerte a Paco, a Carlos y a usted Martín con esa selección calda y el estreno a las 12 del día frente a la selección de Antioquia en el Sub-19, Martín.
6: No, muchas gracias, Wilma, por los deseos. Sé que son muy sinceros porque sabemos de, 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 de la calidad de personas que son no solamente Wilma, sino todos sus compañeros y, y la fuerza que le hacen al fútbol caldense. Muchas gracias por el apoyo, por siempre tener presente a, al fútbol aficionado en su programa y ojalá podamos nosotros corresponder a, a, esa, a esa sugerencia que nos hacen y a ese apoyo que nos están dando. Muy amable y muchas gracias.
3: Con el mayor de los gustos, con el mayor de los un gran amigo, un gran profesional, Martín Quintero. Calendario de la Selección Caldas, hoy, 12 del día, frente a Antioquia. Segunda fecha, 2, 2 de junio, ¿no? Jugarán frente a Guaguigare. Tercera fecha, lo hará el representativo de nuestra querida región y departamento Caldas frente a Rizaralda, uy hay que ganarle a Rizaralda a ver si alguna vez hay, hay que ganarle a Rizaralda, también bueno, en la, la cuarta fecha, Caldas juega frente a Chocó, y en la quinta a descansar y esperemos que ya esté clasificado la selección, Caldas sub-19, sub-19 bueno, qué cuerpo técnico de lujo, hacía rato no se veía un cuerpo técnico de esos, Jorge William Lucas Paco Caso, Carlos Trejos y Martín Quintero, yo
4: Hacía mucho no, rato. Indudablemente, indudablemente eh, la Liga Caldense está trabajando muy bien en ese, este, en ese tema, porque mire que la recién selección que consiguió clasificación, un cuerpo técnico también de recorrido, Ancizar Valencia, Luis Manuel Quiñones, Eduardo Bedoya y en este también tres jugadores, eh, tres personas, perdón, que se juntaron del fútbol profesional que conocen y tienen un gran recorrido, eh, qué bueno qué bueno que, que armen equipos eh, con eh, personas de experiencia y que se arranque hoy con pie derecho, eso ya esa camiseta verde y blanca de Antioquia o la roja del Valle o la amarilla y roja de Bogotá, no, 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 eso ya eh, Caldas se está superando esa etapa y rival difícil, complicado, sí, pero qué bueno empezar hoy con buen resultado ante los antioqueños a las 12 del día.
3: Así es, así es Jorge William Ahí está entonces Martín Quintero El preparador físico, Paco Castro ya hablaba con nosotros Y luego lo hablamos también con Carlos Trejos En el transcurso del campeonato O de la serie que se va a jugar En la ciudad de Pereira 8.38 minutos, somos los dueños del balón de RCN Los dueños del balón
0: Con todos los deportes Sus datos, su suerte Sus datos, su suerte Me conecta con toda mi gente Recargas a todo destino Sus datos, su suerte Y si necesito navegar Sus datos, su suerte Fácil puede
1: En Check, valoramos su tiempo y queremos que tus trámites sean más rápidos y sencillos. Si necesitas una asesoría técnica de proyectos, puedes solicitarla a través de nuestras líneas telefónicas, numeral 415 o a la línea gratuita 0180-912432, opción 3. Trámite de servicios nuevos. Check. Grupo EPM. A Juan se le fueron las luces. Se conectó ilegal y a la cárcel fue a parar. Pegarse de las redes de energía es un delito. Arriesgas tu libertad y el bienestar de tu familia. Artículo 256 del Código Penal. Respeta y quiere lo que tienes. Se vigía de la energía. Denuncia en la línea gratuita 018 912432 2432 o en www.check.com.co. Check. Grupo EPM.
3: de Tránsito En el mes de las mamás, en EMAS le estamos dando a nuestra madre tierra un regalo que es imposible
2: de envolver. 55 hectáreas de nuevos bosques para que nuestra
3: ciudad respire vida. EMAS by Veolia. Síguenos en nuestras redes sociales, Vigilado Super Servicios.
1: Los dueños del balón con todos los deportes.
2: Son los dueños del balón. Causando de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en los manos un buen día. Se nos rompió el amor, de tan grandioso, jamás pudo existir, tanta belleza. Y eso dice esta gran cantante, esta española, así de sencillo, Wilmar Lucas, Jorge William. Se nos rompió el amor, tremenda invitada, don Wilmar Torre Londoño, está
3: inspirado usted hoy, ¿no? O sea, no le pregunte a Lucas porque Lucas no conoce no, a La no, no. señora sí, aborre, Pollo
2: Willy? sí, sí lo ha escuchado Pero Lucas no creo no, no, no.
4: Sí, sí, no, eso sí está si en, no mi repertorio, Lucas. en mi repertorio Y en mi gusto
3: Oiga, Lucas ¿sí ¿Ha escuchado a la señora Rocío Jurado?
5: ¿O la escuchó? Por ahí muy de vez en cuando, Wilmar Para serle sincero
3: Pregúntele a, a su señor padre, pregúntele a su señora madre ¿verdad qué sí hombre? Claro, pero claro Rocío yo. Jurado María Después. de Rocío Trinidad Jurado Rocío Jurado Murió el 1 de junio del año 2006 Ya fue la esposa de José Ortega Cano Este hombre que Torero entre otras cosas Jorge William De los grandes que vino ahí a la ciudad de Manizales Ahí a, a la plaza de Toro ¿no?
4: De los grandes De los eh, que mostraba el arte Elegante, gran señor Porque nos tocó muchas Muchas entrevistas con él y José Ortega Cano dejó una gran huella aquí Lo mismo que Rocío Jurado
3: Hace 15 años falleció esta señora, Rocío Jurado Cáncer de páncreas Y ese tema que fue un éxito mundial Se nos rompió el amor de tanto loco
2: abrajo, Sin
3: medida
2: de darnos por completo A cada paso nos quedó en las manos, buen día, se nos rompió el amor, tan grandioso, jamás pude existir. Tan a la señora Rocío
3: Jurado se le rompió el amor, pues en ese tema musical, a los que no nos puede romper nada es a la selección Colombia, que viaja hoy a territorio peruano, miro la tabla de la eliminatoria Qatar 2022 de Sudamérica, Primero Brasil 12, segundo Argentina 10, tercero Ecuador 9, cuarto Paraguay 6, quinto Uruguay 6, o sea que hasta ahí los convidados, hasta ahí, eliminados a esta fecha, Chile sexto 4, Colombia 7, puesto séptimo 4 puntos, octavo Venezuela 3, noveno Perú 1 y décimo Bolivia 1, o sea Jorge William y Lucas que mañana Colombia, a las 9 de la noche, juega el séptimo de la tabla, que es Colombia, con cuatro puntos, frente al noveno de la tabla, que solamente tiene un puntico, Perú.
4: Sí, señor, es situación difícil, complicada, porque el arranque de Colombia no ha sido el mejor. Se me quedó una pregunta pringamosera. Se nos rompió el amor. ¿Tiene algún significado, director? Eh, Hablemos de Selección Colombia, entonces. Lo que pasa Pero es que, que,
3: mire, con la pandemia, ah. más de uno le tocó cantar esta. <risa> y la está cantando todavía. La pandemia.
4: <risa> <Hay> muchos. <risa> Tremendas. Ah, ah, se se da cuenta traer. que sí tenía su fondo. Ah, bueno, Eso señor. tiene de todo. Sí. Reinaldo bueno, Rueda entonces... jugándose... Jugándose su coco ahí con la selección después de esta desacertada convocatoria, primera convocatoria que realiza y muchos, muchos errores, muchas equivocaciones. Juan Fernando Quintero, ¿cómo es que convocan un jugador y no averiguan primero si podía salir del país o no? Después de que lo convocan se dan cuenta. ¿Cómo hacen lo de Jaime Rodríguez? Tenga o no tenga razón es la forma que se ha manejado el tema de jaime Rodríguez, no es la mejor y ayer escuché algo, que iban a analizar a ver si lo llevaban a la Copa a la Copa, que cambiaban la decisión no, no hay derecho, que él no da permisos, pero ayer eh, Cardona jugó con el Boca Juniors, y el rival Racing que le convocaron dos jugadores esos sí viajaron desde el fin de semana a las otras selecciones, y la de Colombia no, y Cardona ayer salió Poniéndose hielito, o sea que si hoy viaja llega cansadito y llega con fatiga, y quién sabe si puede el jueves. Muy difícil este chicharrón para Reinaldo Rueda porque lo han manejado muy mal. Y si no saca resultados, usted sabe, eh, director, que, que los resultados, los resultados manejan las empresas y los resultados manejan la, la permanencia de los técnicos.
3: Lo de la Selección Colombia todo ha sido una novela. Acaba de anotar lo de Quintero, acaba de anotar lo de James, no se le olvide que también fue un novelón, pero inmenso, como de tres meses, que el señor hoy técnico, RRR, llegara a la Selección Colombia, porque pedía cualquier cantidad de cosas, que sí, que se va, que se queda, que Chile, que Colombia, que no sé qué. fue también un novelón tremendo, sí, es no se nos puede olvidar.
4: Novela para Chile y novela para Colombia, no, porque no ellos por están y también esperando allá a ver qué, qué iba a decidir. No, sí, eso, no, uh, no, no,
3: nos ha sido muy fastidioso. Bueno, como Lucas. Es, como decían y, los
4: abuelos, perdón, como decían los sí. abuelos, en el desayuno oh. se sabe qué va a ser el almuerzo.
3: Y falta la ver la si alcanza para la delicioso. comida. Ah, bueno, eh, Lucas, ¿y Perú qué? Pues don Wilmar,
5: ahí está Reinaldo Rueda, que repite debut si se puede decir así con Colombia ante el seleccionado peruano. En el 2004, cuando los enfrentó en el Estadio Nacional de Lima, les ganó 2 por 0 con ese equipo que tenía en aquel entonces Reinaldo Rueda. Entonces se viene un buen partido para, ¿para, qué? para ambos, sobre todo para la selección Colombia, que empieza un nuevo ciclo. La última vez que se enfrentaron por eliminatorias sudamericanas, empataron a un gol en ese partido discutido, cuando entró Jimmy Chara y le dijo a Falcao que, que no se hicieran daño, que la transmitiera el mensaje a los centrales peruanos, que todo, que con ese empate ambos iban al mundial. Entonces, desde aquella vez por eliminatorias, no se enfrentan estos dos equipos. La programación es la siguiente. Jueves 3 de junio empieza con Bolivia-Venezuela a las 3 de la tarde, Uruguay-Paraguay a las 5, Argentina-Chile a las 7 y Perú-Colombia a las 9 de la noche. El viernes juegan Brasil y Ecuador a las 7 y 30. Esos son los partidos correspondientes por la jornada 7 de la eliminatoria Qatar. Porque recordamos que las... Las jornadas anteriores no se pudieron disputar, pero estas, las 7 y la 8, sí se empezarán a disputar desde el próximo jueves a las 3 de la tarde, horario de nuestro país.
3: Correcto, muy bien. Esta mañana escuché a Jorge William, ahí en el informe con Reinel. pues no hay nada nuevo en el Once Caldas, no, nada nuevo, porque eh, eso de las contrataciones y demás va a tener que esperar. Lo que hemos comentado sobre los dos jugadores extranjeros, tanto el delantero como el central están compitiendo en sus ligas. Entonces hay que esperar que termine para poder obviamente cristalizar el paso hacia el cuadro 11 Once Caldas. Lo, lo hemos conocido. Pero hemos conocido también lo siguiente. Les habíamos dicho que el pulso se lo estaba ganando el América al conjunto deportivo independiente de Medellín. Por los lados del jugador, ¿eh, ¿quién? Exactamente de el de Putumayo, el de Orito, ¿no? Putumayo. David Fernando David Lemos. Fernando Lemos. Exactamente. Eh, por lo siguiente, Medellín le propuso un canje al, al equipo Once Caldas. Vea, nosotros le mandamos a Leonardo Castro, el del Tambo Cauca, que ya tiene 29 años de edad, y ustedes nos mandan a el de Orito, ¿sí? que tiene menor edad. Entonces se pusieron a consultar y la cosa. Y la verdad es que Primero que todo, no, al cuerpo técnico del Once Caldas no le interesa ese canje. A la tesorería del cuadro 11 de Once Caldas tampoco, porque el señor Leonardo Castro, de acuerdo a lo que averiguamos ayer con los compañeros de Medellín, se gana 70 millones de pesos mensuales. Está muy bien pago en el Deportivo Independiente de Medellín. Entonces pasamos al otro lado, a la otra orilla, América de Cali. Y América pasó una serie de jugadores, de los cuales ya algunos fueron descartados, Perú América ofrece jugador y plata. ¿Quiénes fueron descartados de esa lista? Este que no le hizo un gol a nadie. El peruano Aldair Rodríguez. Está encartado a Don Tulio con Aldair Rodríguez. Tratando de sí, ponerlo a ver a dónde lo coloca. Aldair Rodríguez. Y el otro que también no dio ningún resultado porque brilló y fue, y fue eh, noticia para el América de Cali. El señor Diver Armando Cambindo. Que tampoco dio ninguna mano al América de Cali. Rindió en el cuadro de deportes quindío, pero pero en el América no dio la mano. Entonces, esos dos jugadores tampoco le interesan a la gente de Manizales. Si hay algo diferente, distinto, sí podría ser. Por ejemplo, ofrecieron a Jason Steven lucumir jugador interesante, pero vale un, un dinero alto, alto. Entonces, las negociaciones están ahí pendientes, nada se ha cristalizado y obviamente, pues, así como está parado el campeonato, están parados los negocios en el fútbol colombiano, porque es que de verdad el negocio uno no escucha nada, absolutamente nada, ¿qué va a negociar usted ahora si ni siquiera sabe quién es el campeón, quién va a representar en eh, la Copa Libertadores de América? Si se va a jugar o no se va a jugar el partido entre Tolima y el cuadro deportivo Cali, si se va a ver el final del fútbol colombiano, estamos en un limbo, Jorge William y Lucas, y hablar de contrataciones, tampoco,
4: Sí, eh, hasta el momento no, no se dan nombres, eh, simplemente algunos equipos como el 11 Caldas eh, que terminaron competencia, entonces empiezan a entregar los jugadores que no van a continuar, como lo hizo el cuadro manizaleño, ya ayer eh, se conocían nombres que iban a salir del Nacional, alrededor de ocho jugadores, algunos importantes, Vladimir Hernández lo quiere el Medellín, ese Divercambindo lo quiere el Bolillo Gómez, también llevarlo para el Medellín. Pero entonces negociaciones claras todavía no hay, no hay nada definido. Y si son jugadores, eh, hablando del Once Caldas, del extranjero, como ha mencionado usted, el central, el zaguero central y el atacante, eh, se posibilita más cuando termine la competencia. Pero aquí, entre clubes, y, y el mercado va a ser muy difícil porque aquí no hay plata. No, los equipos no tienen plata.
3: Lo bueno que dice, aquí no hay plata.
4: Don Wilmar, <risa> y viendo Rubén, los números...
3: Bueno, es cierto, <risa> es que es verdad.
5: Sí, sí, Lucas, bien pueda. Sí, que viendo los números de los dos jugadores que usted mencionaba, por los cuales eh, hubo propuesta por parte del América de Cali para Alonso para Caldas, Alday Rodríguez, 23 partidos con el América de Cali y cero goles. Llegó desde el
3: 2020. No parece, ¿no? ¿Quién lo va a contratar? Y
5: Diverkambindo, 13 partidos por un gol. En el cuadro escarlata llegó eh, procedente del Deportes Quindío. Pero si ponen a escoger alguno, yo creo que es mejor Diver Cambindo que está en, en proyección, es un jugador joven. Entonces, hay de esos dos, pues que usted. Pero de en la B. La, eh, exacto, en la B. Y aquí de el
3: el jugadores de la A, no de,
4: de la, la B, a. pues que hagan si golpes. Y si me ponen a escoger, yo me quedo con Lemus. Lo dejo mejor en el equipo sí, claro. que para, Ahora, para traer a Cambino. Anoche, anoche tuve un largo diálogo con el profesor Juan Carlos Osorio. Más de una sí. hora estuvimos votando corriente. Y hay
3: que tenerlo y, aquí también. Sí, que sí, corriente sí, Pero aquí con otro al aire, ¿les parece?
4: Sí, no, está muy claro y está comprometido. Si no hágale. Que, hasta que no, no cierre lo del América. Mejor dicho, por tardar el viernes... Eh, él va a saber si es el América o se va para Arabia Saudita. Eh, porque el viernes tiene que dar la respuesta en Arabia Saudita. Eh, pero, eh, pero al caso de David Lemos, y, y estábamos hablando de Selección Colombia, y, y nos decía, un jugador como David Lemos, le hace falta esa convocatoria a la Selección Colombia. Un jugador de ese estilo, de ese corte, que le pueda dar la mano por, por un costado, que tenga gol, que pise aire, que haga diagonales no lo tiene la Selección Colombia en este momento y ese jugador debió haber sido convocado. Me dijo anoche el profesor Juan Carlos Osorio, referente a David Fernando Lemos
3: Y es que si usted... Hecho, le... Con eso que acusaba, contanos, eh, eh, contanos usted, eh, Jorge William, Lemos se va a la América si el profesor llega, Osorio Arbeláez. Eso ya es, sí es un hecho, no hay nada que...
4: Es con más, esa referencia. A hay ver, otro Lucas. jugador que le gusta al profesor Osorio de Loncecaldas. caldas
3: sí. ¿Y lo sí. puede decir o no?
4: No lo puedo decir Ah bueno, muy bien Él No me ¿Listo? dijo que dijera o que no dijera Pero uno guarda la privacidad ahí de la charla de amigos
5: Bueno, don Lucas Pero Tulio ya le tiene, de, pero si Osorio le dice que no Ya le tiene el segundo candidato a la América Caso de Lionel, caso de caso de Lionel Álvarez, sí señor se está ay, moviendo ay, ay, también Tulio con el plan el, B por si Osorio está
3: desesperado por dirigir en Colombia. Dirig sí. Desesperado. Bueno, eh, Don Lucas. Sí, para cerrar la información del Once
5: Caldas y para ir más al, al ámbito local, más que el Once Caldas, eh, el Once Caldas continúa el acondicionamiento físico para el segundo semestre. El preparador físico Harold Rodríguez confirmó que la pretemporada como tal empezará en, en la última semana de junio. Y las dos primeras de julio, o sea del 25 de junio al 11 de julio, donde se buscarán varios compromisos amistosos por acá cerca para eh, llegar eh, en buen rendimiento a la competencia oficial. Y el Once Caldas sigue trabajando doble jornada, ayer lo hizo en el Bosque Popular, después en la tarde lo hizo en el Estadio Palo Grande, entonces sigue trabajando el Once Caldas de cara al segundo semestre. Y lo que le quería contar Don Wilmar Torres, eh, Jorge William, oyentes, ¿cómo va el torneo de Villamaría? Porque eso también eh, bueno, hay bueno. que registrar la acción que se cumple sí. en, este, en esta Copa Élite de Fútbol Ciudad de Villamaría en la de clasificación porque le hemos, les hemos comentado sobre la programación, pero la clasificación no se la hemos contado y es la siguiente Academia Harlem Castillo está mandando en el grupo A con siete puntos Mave lo sigue con cuatro unidades Macías Fútbol Club con cuatro y Real Caldas con tres. en la zona B está mandando la Universidad de Manizales con seis puntos, Celumóvil la 21 con cuatro, Macías Fútbol Club también con cuatro y Llanitos Acuamaná con 4 Así van las cosas en la Copa Elite de Fútbol Ciudad de Villamaría que se sigue manejando de muy buena manera por don Luis Fernando Marín y esperando, porque la gente sigue nos sigue comentando y nos sigue poniendo sus mensajes de cuándo van a poder ingresar para poder observar los partidos de esta Copa que se va realizando y que ya va en la quinta fecha y que este fin de semana también tendrá programación, pero de la cual les estaremos hablando ya cuando vaya llegando el momento.
3: Exactamente, sí hay mucha audiencia de parte de los Unión de Balón de RCN, muy pendientes, a ver si los dejan ingresar para ver exactamente esta parte, que es exactamente la Copa Ciudad de Villa María que programa eh, Luis Fernando Marín, para quien va un saludo muy cordial, y, y que le vaya muy bien, porque las cosas hasta el momento las cumple de una manera muy eficaz. Nos vamos, amigos oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCN. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla para todos. Un feliz día, que esté muy bien. Muchas gracias. Empresa Arauca, para ir y volver.